0: escute agora o Por Falar em Corrida. Começa
1: agora mais! Mais um episódio do podcast por falar em corrida. Esta é a nossa edição 261. E o meu nome é Eli Augusto. Você já deve saber, eu espero e tenho aqui comigo Newton Generini, o homem dos calendários de corrida do Brasil e do mundo. Tudo bem, Newton?
0: Tudo bem, eu
1: ia falar tudo bem, Guilherme,
2: mas o Guilherme não tá aqui.
1: É, o Guilherme ainda não chegou. Por enquanto, vamos só nós. É aqui. O trânsito. O trânsito tá cada vez pior. Está chegando na internet aqui. É, tá complicado. Mas nós estamos aqui, estamos começando essa gravação. Antes da gente começar o assunto de fato, vamos falar qual as nossas distâncias favoritas. Vamos fazer um compêndio das distâncias mais tradicionais, 5, 10, 21, 42 e ultra, e tentar trazer pontos positivos e negativos de cada uma delas. Antes, porém, você tem que ir lá no Falar em Corrida.com, conhecer o nosso site, que tem todas as nossas redes sociais, tem a nossa lojinha, tem o podcast, lá todas as edições para você conferir. E também tem o padrim.com.br, barra por falar em corrida, para você apoiar o nosso projeto, ser nosso padrinho, ser nossa madrinha e contribuir com quanto você quiser para ajudar aqui o nosso projeto. Conforme anunciado, 5, 10, 21, 42 e Ultras, vamos trazer aqui pontos positivos e negativos de cada uma dessas distâncias, porque Newton Generini é um rapaz experiente que conhece todas essas distâncias e vai poder opinar com muita propriedade a respeito de cada uma delas. Vamos começar aqui, Newton, pela ordem crescente. Vamos começar falando de 5 quilômetros, a distância mais rápida de todas que a gente vai falar, que a pessoa praticamente não pensa, ela corre o mais rápido que puder e tenta estar viva no final, antes de quebrar. Né? Então, o que, que você acha da prova de 5 quilômetros, Newton Generini? 5
2: quilômetros... É o que você falou, é uma prova que quem já tem alguma bagagem, né, faz ela descendo a lenha né, no seu ritmo mais forte e reza para acabar logo antes de acabar o fôlego. Mas a gente, a gente tem que lembrar também que tem o um iniciante. Né? Para o iniciante, os 5 km é uma distância bem longa. Ficar né? 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos correndo para quem está começando. É o certo sacrifício. Então, vendo pelo lado do iniciante, 5 km é uma distância bem legal para fazer a sua, primeira, a sua estreia. né? E para o mais experiente, é pé embaixo e vamos embora.
1: Então, a gente pode dizer que 5 km, digamos, o ponto positivo dele pode ser a porta de entrada para a corrida de muitos iniciantes?
2: Mesmo que você já tenha experiência em correr mais do que 5 Tá, eu acho que é, é legal isso. Você. Às vezes a gente, eu não sei, a gente, eu também já fiz, faz um pouco errado. Por exemplo, a gente está correndo 3, 4 e se arrisca e se aventura numa corrida de 5 quilômetros. Poxa, vai ser a sua primeira, a sua primeira a, a impressão. Essa primeira impressão, se você morrer, talvez eu, a, sirva como ponto negativo. Então, de repente, melhor, antes de se inscrever na prova de 5, é tentar fazer 6, 7, com certa folga.
1: No treino, fazer... tu diz, né? no
2: treino. Para fazer a prova de 5 sua primeira prova, a prova de entrada de 5 km, com conforto. De maneira que você curta a, a prova, entendeu? E, e não tem uma mais experiência.
1: É, porque 5km, se a pessoa não treinou nunca na vida 5, ela fez 3, 4 no máximo, como tu está falando, provavelmente ela vai sofrer bem mais do que deveria Mas ou poderia. Eu,
2: eu, né? eu já vi gente sofrendo e nunca mais voltando.
1: Pois é, é tem isso, né?
2: É que a gente, a gente fica meio bitolado na gente, né? A gente fica olhando para o nosso próprio umbigo. E a gente esquece desse pessoal que está começando, que está sempre começando. Né? Sempre tá, tem gente começando. Para esse pessoal, tem muitas coisas que são, que são importantes. Uma delas é não passar vexame. Né? Eu acho que isso é, é, é um fator que a gente acaba desconsiderando depois de fazer 200 provas. Você sabe que se você andar você andou, grande coisa, não vai morrer ninguém por causa disso. Se você vomitar, vomitou, ninguém vai morrer ninguém por causa disso. Se você desistir da prova, no dia seguinte você continua com o mesmo problema que você tinha antes. Mas o iniciante não, o iniciante que dali é uma coisa muito importante para ele. né? A primeira Sim. prova, eu acho que de repente pode ser vista por um pouquinho mais de cautela. Aí é o inverso, né? Por exemplo, eu brinco que eu, para sair de casa para correr 5 quilômetros, não vou. Eu nem saio. É. Nem, eu nem acordo. Se eu olho para lá, vou correr 50, eu nem acordo.
1: Até porque nós que já corremos há mais tempo, a gente já tem alguma experiência de quilometragens e tudo mais. A gente sabe que 5 quilômetros, a gente não vai para brincar. Geralmente. Mesmo que tu vai correndo num um ritmo confortável, tu vai querer correr mais rápido, é. porque cinco, tu já vai com aquela ideia de, porra, tem que ir com a faca nos dentes, sangue nos olhos, e acaba. Pô, vou me cansar, é, 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 né? Você não vai se
2: divertir de maneira nenhuma. Outro ou vai correndo, meu. que nem o um condenado, entendeu? E aí você vai morrer, você vai sofrer. Outro vai passear, pô, mas passear cinco quilômetros, fica em casa. Você tem um iniciante que eu acha é maior barato, o cara corre cinco, tem todo o meu apoio, só acho que tem que tomar cuidado para não se queimar de bobeira. E o agente, o agente, meu amigo, 5km eu não gosto, não.
1: Então a gente pode dizer assim, né? os pontos positivos pode ser a porta de entrada para os iniciantes e para o pessoal que já corre mais tempo, mais de velocidade, é que acaba rápido. né? O ponto negativo é que para acabar rápido você tem que fazer muita força e talvez você não seja muito adepto disso. O Newton correu uma vez uma prova de 5km forte, né, Newton? Foi Sim. muito divertido, né? Foi,
2: nossa, divertidíssimo. Divertidíssimo. Foram 24, 23 minutos, assim, bem divertidos, Que eu só pensava em terminar aquela porcaria para ele parar de me perturbar.
1: Entendeu? E quando o Newton chegou, ele é assim, Puta que pariu, não teve 5km. Não teve
2: 5, cara. Sofri à toa. Assim, ó, 5, eu vejo assim: Eu não vou me divertir.
1: De nenhuma forma, né?
2: De nenhuma forma. Se eu for passear correndo devagarzinho, eu vou chegar no final frustrado, porque eu só corri 5. Se eu correr forte, eu vou ficar frustrado, porque eu não sei correr forte mesmo, então eu vou morrer no meio. É uma prova que eu evito o máximo fazer 5. Se tiver duas voltas, provavelmente eu faço 10.
1: Mesmo dando duas voltas. Mesmo
2: dando duas voltas.
1: Ó, oh, hoje eriza os 5 quilômetros, hein? É. Que coisa impressionante.
2: Outro dia, eu, eu, te, tirando evidentemente lá o início, né? Lá o começão mesmo, outro dia eu fiz uma prova de 5. Foi a primeira vez na minha vida que eu tinha feito assim. Acho que nos últimos 10 anos, a primeira vez que foi uma prova de 5. Tinha vontade de viagem, tinha ficado um mês inteiro sem treinar, então. Aí 5 tá de bom tamanho, né?
1: 5 eu fiz bastante ano passado, que eu estava tentando bater meu recorde nos cinco. Aí daí, os 5 tem as, os problemas de tu achar uma prova que realmente tenha um pouquinho mais de 5 e não menos. Tu quer correr 5, tu tem que procurar a prova correta, se tem elevação, se é plana. Aí tem é, esse é, problema tá da distância e tu paga geralmente o mesmo preço da de 10, né? É, é complicado essa escolha.
2: Ué, e tem essa também, né? Vamos correr forte, aí chegar até tem uma maior subidão. Mas que tenha descida depois,
1: não compensa. Jonathan que falou que 5 km é correr com a faca nos dentes. Ele já deve ser da parte dos corredores mais experientes, né? que já vai para se matar. O Rodrigo da Col falou que é engraçado ficar na chegada numa prova de 5 e 10. Lá pelos 35 minutos, o pessoal dos 10 está chegando melhor <risos> que o pessoal dos 5. Realmente eu, acontece.
2: Uma vez eu quase fui pego pela Elite. Em questão de assim, 30 segundos, eu cheguei e só vi o batedor lá atrás, tá, o batedor lá atrás de 10.
1: O Carlos Branco falou que 5km para a morte é pior que 21, tem que correr sempre muito forte. A Natasha Borges falou que nunca fez prova de 5. O Rodrigo Dacol falou que levou quase 10 anos para correr os primeiros 5km. E o Ednei Braga falou isso mesmo, Enio. 5 não vale o investimento, é melhor 10. Por isso que eu gosto de ganhar as inscrições quando eu faço 5.
2: Ele estava tá falando, a gente fica meio bitolado, né? É distorcido nossa, o nosso público. O 5 é, é uma prova muito importante. E a gente, a gente
1: considera. É, A gente até fez uma vez um podcast chamado Corra 5 Quilômetros, que é um dos mais baixados até, que a gente enaltecia isso, né? O 5, pessoal, ah, não vou sair de casa para isso, isso, mas ele é importante, tem lá suas partes boas também. Agora, Newton Generini, vamos falar dos 10 quilômetros. O que que tu achas dos 10 quilômetros?
2: Na realidade, de saúde, eu acho que é a prova mais, mais importante é a ideal. Porque você treina algo em torno de. Vamos pegar. Pessoal, normal, né? Vamos treinar algo em torno de 45 minutos, uma hora, uma hora e pouco, né? Para fazer um pouquinho mais. Que eu acho que é o ideal em termos de saúde. Não precisa de muito mais do que isso para você ter um condicionamento cático respiratório bom. Então, eu acho que 10 quilômetros, e o treino para os 10 quilômetros, seria o um, um ideal. Em termos de performance, Óbvio, a sua performance vai ser bem menor do que a de 5 km. Você não vai poder ir para... A não ser que se você muito bem treinado, e com a faca nos dentes, estar tá de pé correndo, que não é um desesperado, porque vai acabar o fôlego antes. Você tem que fazer uma certa estratégia, montar uma certa estratégia para conseguir fazer o seu melhor tempo possível. Além disso, para quem corre se divertindo, dá tempo de se divertir. Dá tempo de ficar... Né, a endorfinas entrarem de bater papo de se animar e depois você fala assim, nossa, fiz 10 quilômetros é um ótimo número então eu acho que 10 seria, em termos de saúde a melhor prova
1: mesmo o pessoal que se mata e corre rápido eles vão fazer ali em 35, 40 já é um tempo bom correndo, né já vale a pena o um investimento sim, sim. feito
2: a vantagem do 5, sabe qual é, que eu já experimentei e vivi num de 10 que é, você chega, ainda tem tudo
1: tem é, todas as é. lutas,
2: tudo isso aqui aí tu vai fazer a porcaria do 21 lento quanto chega não tem nem água nem água não tem Você tem que tomar gelo gelo velho
1: o 10 uma desvantagem dele é que às vezes são duas voltas no mesmo lugar né isso às vezes pode ser meio chato, mas compensa o fato de que pelo menos tu corre mais tempo aí tem que ver o que a pessoa prefere né? se é dar duas voltas no mesmo lugar ou dar uma só de cinco e... Eu acho que
2: depende também do mesmo lugar, qual é o mesmo lugar né dar duas voltas na Pena é. Mar de São José, tá, tudo bem ainda vai, tal Pô, mas dar duas voltas para uma vez que a gente fez, não sei se você fez essa prova em Balneário e Camboriú que era no, no shopping ali, ao redor do shopping de Balneário, cara, ali não tem nada não tem é, nada, não nada, é de casa velha, as ruas todas quebradas, horrível, cara. Aí tu faz a primeira volta, tu já fica decepcionado, tu fica pensando, Pô, eu vou ter que passar aqui de novo.
1: E o 10 é a, é a evolução seguinte, né? Se a pessoa seguisse a escala natural da coisa, tipo, fez lá o 5, viu como é que era, entrou na corrida, gostou desse negócio, aí a pessoa tenta fazer o 10, né? Eventualmente, as pessoas vão direto no 10, mas se seguisse uma escala... Mais certinha da coisa, o 10 seria a, o passo seguinte, né? Para a pessoa ir se habituando a correr é. mais.
2: Eu acho que quem saiu para dizer que o que é certo ou errado, mas eu acho que seria, mesmo que corra 10, faz uma de 5 primeiro. Se divertir um pouquinho e tal. Eu, e eu acho eu
0: que é de, a, a, o 10 quilômetros, até junto com o que o Newton acabou de falar, é que é a melhor opção para manter uma, uma, qualidade, uma saúde, né, para ter um, um condicionamento melhor, isso implica em ser uma, uma distância que te mantém preparado para qualquer coisa que tu queira aprontar. Quer dizer, assim, se tu estiver sempre pronto para correr 10 quilômetros, provavelmente, se tu quiser te fazer uns 21 quilômetros, tu não vai encontrar grande dificuldade na tua preparação. Tu já vai estar tá bem condicionado, porque o 10 quilômetros condiciona bem o cara. Tipo, praticamente, tu, se tu quiser, tu consegue. Se tu estiver bem condicionado para 10 quilômetros. Eu diria, pode arriscar fazer 21 até sem treinar. <risos> tipo, tu não espera ter recorde mundial, mas duas horinhas e pouco, tu faz. Se tu tiver bem no, nos 10 quilômetros, tu faz. Então, eu acho que a, a distância legal de tu ficar fazendo prova, treino acaba repetindo bastante essa distância, o próximo disso, 9, 10, 11, né? tu fica ali nesse treino, tu te mantém condicionado para poder encarar umas provas maiores. Né, cara? Até se tu quiser partir para uma maratona, Estando com uma base boa para os 10km também já vai ser melhor para principalmente aquela primeira fase do treinamento para maratona que começa a aumentar volume, né? Se tu já tá com condicionamento legal para os 10km, correndo sem. E o que, que eu digo condicionamento legal para mim, pelo menos Guilherme, aí sem teoria muito a fundo, mas para mim é tu conseguir terminar o treino, né? Suadinho com uma certa ofegância sem estar morrendo, mas chegar em casa e ainda conseguir fazer as coisas que tem que fazer, não precisar se atirar no sofá e ficar esperando o dia passar para melhorar a saúde. quando tu falou assim, tá preparado para aprontar qualquer coisa, eu falei assim, pô,
2: realmente, pior que é verdade, por exemplo, se alguém te chamar para jogar um futebolzinho,
0: pô, tá bem
2: condicionado, cara. para é? jogar um basquete assim, vamos, vamos fazer, vamos dar uma caminhada até o Japão, tô dentro, entendeu? Vamos, vamos subir o Morro da Cruz, tô dentro,
0: Tu vai jogar, como tu falou, ah vai jogar um futebolzinho, vai jogar um basquete. Se tu não tá acostumado a fazer, provavelmente tu vai ter aquela dor muscular do músculo, da, da exigência que tu tem, que é diferente da corrida. Mas a questão de conseguir participar, tu poder ah, correr com teus amigos no futebol e não ser o que tá arrastando a língua no chão, isso tu não vai ser. Tu vai ser o cara que vai conseguir correr, vai ficar suado, vai terminar o jogo, vai tomar cerveja, pegar e vai para casa, como se nada tivesse acontecido. Você é. mesmo ruim não vai aparecer tanto que você ruim, que você vai correr mais...
1: Pelo menos no físico tu vai aí, né? O 10km tem essa vantagem porque é fácil de treinar, não, né? Vamos dizer assim.
2: Não é desgastante, eu acho que é, é isso que é importante. Tu é desgastante. Óbvio, cada corpo é o corpo. Mas, pô, dificilmente vai ter problema de, de articular, de tendinite, etc. Por uma distância não é tão grande. Óbvio, fazendo uma preparação direita, né? Não vai comer. Amanhã, você for amanhã correr 10km, você não correu na vida, tu vai ter todos os problemas possíveis e imaginários.
0: Se eu paro dois meses hoje, eu vou correr dez quilômetros. Cara, no início do ano, que eu tava com... Né, 2017 não foi o meu melhor ano de treinamento, bem longe disso, treinei bem pouco. Mas esse ano eu comecei a encarar coisa melhor, cara. E no início do ano, correr 6, 7 quilômetros para mim era, era chegar suadaço, assim, com a cabeça meio baixa, né? Fazer isso que eu falei, chegar em casa, dar uma sentada de umas duas horas no sofá, esperar as coisas para acalmar, né? e aí tu continua o dia a partir dali. Depois disso, com a constância, com o aumento de ritmo, não sei o quê, tu consegue fazer uma maratona, sabe? Tu consegue sair do, do zero ao, ao, ao muito em pouco tempo com dedicação. Agora, se tu tiver essa manutenção dos 10 km durante um bom tempo, né? Até a memória que tu vai ter de resistência vai ser mais longa, né?
2: É porque eu, eu acho que, eu tenho, que obviamente, se você está treinando para 10 km, você vai fazer um dia 11, 12 e tal, né? Tu vai sempre fazer um pouquinho a mais um dia. Pô, hoje está legal, o clima está excelente, vou até ali e tal, que Eu tô com algum amigo pá. Então, obviamente, estou imaginando isso, né? Então, isso que você falou aí, de você estar tá preparado uma ou duas semanas de treino, mas um pouquinho mais longo, tu tá preparado para a meia maratona, Sim. É, relax, concordo totalmente, entendeu? Eu acho que uma das razões que vai chegar na, na próxima etapa é que vai ser o complemento. Eu acho que o 10 quilômetros te dá um, um nível completo.
1: É, o 10 é bom porque, como o Guilherme falou, é, pode ficar dois meses sem correr, como eu fiquei ano passado, que deu uns problemas, quando eu voltei a correr lá na tribuna, eu consegui correr em 58. Sofri no final porque, né, falta condicionamento. Mas o 10 tu consegue correr, o 21, não né? Se tu vai fazer o 21 sem preparo, tá? Tu vai acabar, como o Guilherme falou ali. Só não vai dar para esperar recorde. Só que são duas horas, ou um pouquinho mais correndo. O 10, tu faz uma hora, uma hora em pouco, acabou, né? É aquela distância que dá o tempo certinho de tu é, gostar. Outra coisa,
2: o tênis de 10 km, imagina que seja 8, 9, 10 tal. Tu sai de casa e fala assim: daqui a 45 minutos eu tô voltando, daqui a 50 ah. minutos eu tô voltando inteiro, e vivo. Eu sou assim: vou sair pra correr 15 km, um dia começa a tremer, né? Já come... Antes de sair de casa, já começa a tremer. Puta, vai sair 15 km, vou ficar uma hora e meia lá correndo. Então já vai. Aí na volta, tu já tem que ficar mais uns 10 minutos caminhando pra voltar à Terra. Então tu perde duas horas, 45 minutos, 50 minutos tu tem.
0: Ah, e assim, né, Newton? Como por exemplo, tu vai fazer um treino de 15. 20 quilômetros, como tu falou, tu vai ficar lá uma hora e meia na rua, né? fazendo o teu treino. Quando tu voltar, não é que tu ah, vai ter mais o tempo do banho, descansinho e deu, eu tô pronto. Não. Calma! Ah, a vai vida continua, assim. entendeu? A vida
2: continua depois dos 15. O pro é 10, que você vai ficar 8, 9, 10, é um dia que tá mais que Não, Hoje eu tô, hoje eu tô mais tranquilo, vou correr um 12 e tal. Hoje não dá, vou correr 8, correr 7. Já é um baita treino, Entendeu?
0: O Enio é um cara que corre de manhã cedo, de madrugada, antes do dia clarear, antes dos galos cantarem. Uma dúvida minha, tu não chegou a fazer treino para maratona treinando nesse horário tão cedo? Assim? Ou tu já encarou assim fazer treinos de uma hora e meia, duas horas, começando às cinco da manhã?
1: Não, o máximo que eu fiz é, foi uma hora e dez, quando eu treinava com o Adriano Bastos para meia maratona. Tinha umas rodagens que ele colocava lá de uma hora e dez para fazer, daí era o, foi o máximo que eu fiz, assim. Tipo, saía de casa às cinco horas, cinco e cinco, ficava até umas seis e pouquinho correndo.
0: Enquanto a minha não. concepção para o Guilherme é assim: tem que ter no máximo uma hora de treino para pensar em fazer de manhã cedo antes de tudo, entendeu? Para valer a pena, né? É porque o que acontece, cara, tu acaba, tu acaba se tu for fazer treino para maratona, por exemplo, treinando uma hora e meia, duas horas, três vezes por semana, acordando às cinco horas da manhã, ficando duas horas na rua, voltando às sete horas, tendo que seguir o dia inteiro, depois ainda, depois de fazer isso, eu acho bem complicado. Eu não sei ele, talvez conseguisse. Eu, Guilherme, não consigo, cara. Para mim, treino para fazer de manhã cedo até uma hora, eu vou tranquilo, sabendo que em uma hora eu vou estar em casa, beleza. Agora, passou disso, eu já começo a achar difícil, porque eu vou ter que acordar mais cedo para conjuminar os horários é. do dia. Isso e tudo vai. interfere
1: depois da noite, que daí tu vai ficar mais cansado à noite, às vezes tu não tem a opção de dormir mais cedo, tu vai ter que ficar até mais tarde por diversas questões, e daí o sono é importante, né? Ainda que a pessoa durma pouco, mas ela tem que dormir bem, e se o sono tá ruim, vai prejudicar todo o resto do treinamento também. Lendo o comentário do pessoal aqui falando sobre 10 quilômetros, o Jonathan David disse que ele escolhe os 10 pelo percurso, Quanto mais plano melhor, só que ele mora em Curitiba uhum. e as piores subidas ficam no final das provas. Lá nem a pista do aeroporto é plana e nem o aeroporto fica em Curitiba, uhum. é uma coisa de louco. O programa quilometragem Civil Boya falou que 10km é aquela prova que você consegue correr, curte bastante, acaba bem e ainda consegue curtir o domingo de boa. Rodrigo Rodrigo Dacol falou que correu os primeiros 10km, porque quando era criança meus pais sempre corriam a tribuna. Eu achava que era a menor distância possível. O Thiago Souza falou que o melhor 10km dele foi 50-02, quase morrendo. Geralmente o seu melhor tempo em alguma distância você vai fazer quase morrendo. É, é. Senão não é o melhor, tá? Só uma dica. Uma dica de experiência... Agora que falamos dos 10, vamos evoluir. Vamos dobrar e colocar mais um quilômetro. Meia maratona, Newton Generini. O que, que vamos falar da meia?
2: Meia maratona é a corrida mais legal que tem. Porque é aquela que você faz, você se sente super-homem e você sai dizendo para todo mundo que você sente. Não é isso? 10 quilômetros, tá? antes coisa. Qualquer um faz. Mas 21, não. 21 já não é qualquer um. Precisa treinar? Precisa treinar durante muito tempo, durante a semana inteira. E, além de tudo, é uma, é uma prova que... Sem dificuldade, não dá para chegar lá e vou fazer uma maratona. Óbvio, você pode fazer. Eu já vi muita gente fazer minha maratona em três horas. Tá, seis, completou a mesma medalha que o cara que tirou em 6 do lugar ganhou. Eu acho que é a prova mais legal. Mas em termos de saúde, não é a ideal. É a ideal para te manter na atividade. Tá correndo 10, 10, 10, 10, que é maior que tem, enche o saco. Aí tu passa, aumenta um pouquinho e vai no 21. Aí depois você volta pro 10, depois tu vai pro 21, volta pro 10. 21 voto para 10,
1: mas eu acho mais legal. É o 21, eu gosto também, porque o treino dele é, vamos dizer, metade do que vai fazer para maratona, eventualmente, e a prova é legal de fazer, é, é o que o pessoal fala, né? Muito por aí, é a metade da distância e o dobro do prazer. Dessas aí que a gente vai falar aqui, a que eu mais gosto de fazer, só que eu gosto de fazer ela bem treinado, porque como eu falei antes, lá do quando a gente tava falando dos 10. Se tu não tá bem treinado, tu vai terminar, tranquilo. Só que tu vai ficar muito tempo correndo, e às vezes é um tempo demais que daí não precisa, né? Tipo, ficar duas horas e dez, duas horas e quinze, quando tu já fez menos que isso, dá um certo desânimo fazer a meia. Eu gosto dela, mas eu gosto de fazer pelo menos, treinado para fazer pelo menos ali em duas horas, um pouquinho disso. Que se passa disso, já me dá um desânimo ficar correndo a meia maratona.
0: Se tu perguntar para cada dez corredores que já tenham feito uma meia maratona, eu Acho que nove, tranquilamente, vão dizer que é a distância preferida deles. É a melhor distância de se correr. Cada pessoa até vai ter um novo que eu até desconheça o motivo. Mas vamos lá, cara. Eu acho que, primeiro, é uma prova que te permite fazer o que tu quiser nela. Se tu quiser fazer ela para correr rápido, tu faz ela para correr rápido. Se tu quiser fazer ela como um desafio de resistência, de tu conseguir, conseguir tu não é um cara tão, né? Pô, tá? O um cara que era obeso, emagreceu, parará quiser fazer ela para terminar uma meia-maratona, é legal, tu é um super-homem também por estar tá terminando só uma meia-maratona, que nem falou o Newton ali, entendeu? Então, eu acho que ela te permite tu curtir a corrida da forma como tu quiser e tem a questão do tempo em que tu passa tendo aquele prazer, né? Tu passa mais tempo dentro, envolvido com aquilo, né? Queira ou não queira, vamos dizer aí, duas horas, duas horas e meia, uma hora e quarenta. É, é um tempo legal de tu ficar participando da corrida, envolvido com o clima, entendeu? Dependendo do lugar onde tu for correr, cara, meia maratona é uma prova gostosa pra caramba de se correr em viagem. Turismo, tipo, né? Fazer turismo. Por quê? Porque, pô, 10 quilômetros às vezes é que nem a gente tá falando, tu vai pegar um circuito que duas voltas, ou se for 10 quilômetros direto, geralmente é num lugar pequeno, não passa por muitos lugares da cidade onde tu tá viajando, 42 quilômetros, pô, é legal, tu vai, pode conhecer de repente Buenos Aires inteira, tu vai conhecer ali o Centrão inteiro de Buenos Aires, maravilha. Só que, o seguinte, segundo dia de viagem, tu já não tá mais podendo ver nada, né? Porque tu vai estar tá cansado da maratona, né? Tem todo o problema do pós-maratona que tu vai perder alguns diazinhos, pelo menos não podendo fazer o turismo completo. A meia-maratona, não. Provavelmente, no dia seguinte, tu tá legal para poder fazer o passeio que tu quiser. Se tiver que sair caminhando, tu vai sair caminhando tranquilo, sem problema nenhum. Então, eu acho que a meia-maratona, ela, ela te permite escolher o que tu quer fazer e ter o prazer fazendo isso da forma como tu quiser. Então, ela abre um leque muito grande. E aí entra outras coisas, a gente estava falando da questão de treinamento. É difícil treinar para uma meia-maratona? Não, é desafiador, não é fácil. E ainda, aí volto no que eu estava dizendo, depende muito do que você está buscando também. Eu, por exemplo, tenho uma meta, não sei se eu vou conseguir nesse, aguentar ela esse ano, mas que seria baixar meu tempo da meia-maratona, e isso está me exigindo fazer treinos de intensidade com mais velocidade um pouco mais. E é um pouco mais sofrido do que se eu fosse fazer para continuar terminando lá em uma hora e cinquenta, uma hora e cinquenta e cinco. Então, cara, eu acho que é, é a distância mais legal de tu viver dentro do, da, da corrida. As pessoas que têm uma longevidade na corrida, geralmente vão acabar priorizando as minhas maratonas. Eu acho que se tu começar a passar aí de cinco anos correndo, provavelmente teu objetivo vai ser aumentar o teu número de meia maratona. Ah, mas eu vou para as maratonas. Vai, mas maratona tu vai fazer, tá, vamos lá, vai fazer, tu é um super-herói, vai fazer quatro maratona no ano. Beleza, daí tu também abandonou tua vida, né? Porque aí tá, entra outra coisa: o treinamento para meia maratona não te obriga, entre aspas, a abandonar parte da tua vida social com a família. Algumas coisas que o tempo para treinar para maratona exige, que era é uma das coisas que a gente estava falando aqui antes também. Eu acho que é isso, cara. Eu, eu amo meia maratona, adoro meia maratona. Questão de precisa estar tá treinado, eu já fiz meias maratonas sem estar tá treinado, sem nem tá, tá nem pouco treinado. Fiz para duas horas, duas horas e pouco. Terminei bem mais cansado do que normalmente termino, mas dá para fazer, dá para encarar. Claro, não no teu primeiro ano de corrida. tá? começando a correr, ah, vou fazer a minha meia-maratona sem estar treinado. Provavelmente, tu vai ter problemas. Por quê? Porque a meia-maratona, como eu falei, te permite fazer tudo. E se tu vai fazer ela para esse desafio de fazer sem estar treinado, tu precisa ter um pouquinho de noção dos estágios que tu vai encontrar dentro da meia-maratona para fazer a tua estratégia baseada no que tu sabe que tu está podendo fazer naquele dia. Mas assim, ó, a tua experiência vai, fazer, vai pesar para suprir a tua falta de preparação para aquela meia-maratona. Então, para fazer uma meia-maratona sem estar devidamente preparado, tu precisa, no mínimo, ter uma experiência boa de corrida.
2: Dentro do que você falou, sendo bem claro, você vai fazer uma maratona sem estar preparado, você tem que ter a cabeça boa para se precisar andar, andar.
0: Não, não só isso.
2: Ou diminuir muito. Dosar,
0: é saber que Exatamente lá no quilômetro 18, às vezes, tu vai estar na pior Sim. fase e tu não te abalar com aquilo, entendeu? Sim. Tipo, e por aí vai.
2: Uma coisa que tu falou que eu, eu acho que é, é muito importante, que é a, a meia maratona. para mim não tem, eu acho que não tem discussão. A meia maratona é a prova a viagem. Você vai, ah, eu vou para Paris, quero correr uma porrada meia maratona. Ah, eu quero fazer a maratona em Paris. Cara, não faz. A não ser que você faz, como muita gente eu conheço, faz, né? Vai para seis horas. É. Aí, tudo bem. Usa a maratona como turismo. Para cinco, cinco horas altas, seis horas. Aí, tudo bem. Você está passeando, para para tirar foto. do mundo... Agora, se você quer fazer uma prova, que você vai se divertir, vai curtir, vai conhecer a cidade, e no dia seguinte vai poder passar naqueles pontos que você correu, dizer, puta, passei aqui, poxa, passei ali, e, e me lembro disso, é o 21. E o mais importante, cara, o 21 é uma prova previsível. Você consegue, se você está treinado, razoavelmente treinado, você sabe o que tá te esperando. 42, não, cara. É. 42, tu tá no 10km tu tá voando. Tu parece que é o Zayn Bolt, Entendeu? No 21, tu acha que é o Carol. No 30, tu acha que é a Lerba tartaruga Ninja. 40, tu vai morrer. 42, tu acha o super-herói de novo. É muito tempo. Pra gente, né? Pra gente pode mortar pra pode fazer em 4 horas. 4 horas e pouquinho, 3 horas e muito. Muita coisa pode acontecer. Pô, no quilômetro 37 já pedrinha os sapatos, meu amigo, são mais 5 quilômetros, aquela porra, aquela pedrinha dos sapato.
1: O bom eu da meia é que só tem 21, né? Quando tu quebra, já tá no fim, provavelmente.
2: Mas se você vai fazer, uma, se você vai fazer uma, uma, uma maratona fora, esse tipo de viagem, nossa, então faz, faz relax.
0: Eu gosto bastante de pensar nas estratégias durante as minhas provas, mas é, subjetivamente, nada muito técnico assim, né? Tentar mentalizar, né? Visualizar o que, que pode acontecer nas provas que eu vou participar. E meia-maratona eu costumo fazer da seguinte forma eu, qualquer distância, meia-maratona ou maratona, eu descarto a possibilidade de raciocinar da forma como se fosse 10,5 mais 10,5 ou 21 mais 21 não, uma maratona não são duas meias-maratonas não, <risos> tipo, a mesma forma que 21 quilômetros, uma meia maratona, não são duas vezes de 10 quilômetros e meio, entendeu? Tipo, são são provas diferentes. E aí, falando em meia maratona, eu gosto da técnica de separar em três partes do 777. 7, 7. Primeiro, sete, 7, eu gosto de pensar que eu não estou nem correndo 21 quilômetros, nem lembro. Vou correr sete quilômetros ali como se estivesse correndo dez, entendeu? Vou fazer aqueles sete quilômetros. Os outros sete quilômetros, aí eu vou fazer a corrida dos 21 quilômetros. Vou pensar, vou estar focado na prova, vou começar a analisar como é que tá o meu rendimento, vou começar a passar aquele scanner no corpo, ver se está tudo legal, está tudo bem. Por quê? Porque para mim os sete últimos quilômetros, e principalmente ali quilômetro 17, quilômetro 18, são os pontos-chave assim da meia-maratona. E o que eu digo por ponto-chave? Se eu chego no quilômetro 18, geralmente dá aquela ansiedade de terminar a prova porque faltam só três quilômetros, mas são três quilômetros. Tipo, não, sou, não é qualquer 500 metros, sabe? E geralmente nesse, nesse trecho, dependendo da forma como tu conduziu até ali, cara, ou tu realmente vai ter que dar aquela poupada para chegar legal... Ou tu vai ver que, pô, dá pra ir mais e, e despejar o que dá restante para ver o que acontece, entendeu? Então, pra mim, esse, essa, essa divisão em três partes, assim, torna a prova bem interessante, porque são três provas, praticamente, que eu me permito correr dentro de uma minha maratona Então, é, é mais uma coisa que deixa pra mim ela interessante para caramba.
1: Valdir Alves falou que em distância mais maneira são as provas de 21 km. Programa Quilometragem falou que a partir de 18 km, para ele, qualquer distância já é mais uma aspiração que tudo. Os 21 de percurso sem ir de volta, como temos aqui no Rio, dá até para você desligar do mundo. A Maria Patos falou que a meia te permite treinar e viver. Já para os 42 tem que ser muita dedicação, pode afetar o dia a dia. Leonardo Magalhães falou que a meia do Rio é surreal. Quem não foi, vá algum dia. Carlos Branco disse que a terceira meia maratona dele foi em Floripa e deu RP num percurso lindo, 1 h 31 O Thiago Souza falou que se machucou numa meia no final do ano e até hoje está tratando, só faço meia em 2020. Deu uma traumatizada ali no Thiago, deu um probleminha, mas vai voltar, vai voltar. O Alexandre aqui falou que está treinando para 42km, mas fez a meia de aniversário de Balneário Camboriú no último domingo e conseguiu um RP. E agora vamos falar da maratona 42 mil quil... Não, 42 mil metros 195. Não são 42 mil quilômetros. Nossa, eu sei, eu sei. Eu sei que são 42 quilômetros, 195 metros. Newton Generini, o que, que vamos falar da maratona? Essa distância nobre que temos aí e que por causa dela a meia é um número quebrado.
2: A maratona, na verdade, era 40 e teve aquele negócio lá da rainha, não sei o que, para 42 e 25. Ou seja, sempre que você tiver terminando a maratona e faltarem 2km, você xinga a rainha.
0: Isso aí. esquece.
2: Porque já era pra ter acabado. Todo mundo que chega a meia maratona tem que, uma, algum dia, pensar seriamente em fazer uma maratona. Até pra se arrepender depois e falar assim nunca mais quero correr essa porcaria, nunca mais quero treinar isso. Porque realmente é aquela sensação de super-homem em dobro. Mas é coisa de louco. Eu não acho que não tem nada a ver com saúde, é nem legal. mental, nem saúde física, nem articular. Tem a ver com superação. Até superação acho que é estranho. Tem a ver com. É um com... desafio pessoal, né? A primeira, é um desafio pessoal. Dali em diante, entendeu? É, é... Por isso que eu estou dizendo, eu acho que todo mundo que faz uma, um 21 tranquilo, conseguiu fazer 21, tal, fez 2, 3, 4 vezes 21. Vale a pena tentar treinar para fazer uma maratona. Não importa o tempo. Vivenciar aquelas quatro, cinco horas Correndo que nem um maluco Agora, tema de saúde, tema de vida, esquece
1: O Newton falou que tem que fazer, pelo menos Tentar fazer uma, né? Eu acho que a pessoa tem que fazer Uma, só que ela tem que fazer a segunda Porque a primeira, geralmente é mais Devagar ou pode ser muito boa, ela tem que fazer a segunda para ver se realmente é isso Que ela quer ou isso que ela gosta Porque a primeira, é só em casos excepcionais Que dão, tu vai mais devagar Tu sofre mais, porque é tudo novo Aí a segunda tu confirma se isso é uma coisa legal que tu vai gostar de fazer ou se realmente não, isso não é para mim, porque a primeira é aquela coisa, fez lá em 5 horas, 6 horas, 4 horas e 30, tudo bem. Aí a segunda geralmente tu quer melhorar, tu quer fazer, aí depois da segunda sim, daí tu vê, não, maratona realmente não é para mim, tem que treinar muito, ou tu vê assim, não, maratona que negócio legal, vou continuar fazendo. Então eu acho que a primeira tem que fazer para experimentar e a segunda para confirmar se vai continuar nisso ou não.
0: Ah, perfeito, hein, perfeito. Eu sou uma prova viva disso, fui muito mal na minha primeira, mas eu acho que também vale muito para o contrário. O pessoal vai bem pra caramba na primeira, faz a segunda. Vamos, se for, não porque eu quero que vá mal, vá bem também, tomara que vá bem. Mas é legal fazer a segunda para bater o pé, para afirmar, né, fincar o pé na, na maratona. assim Sentir, sentir sabendo, é, é muito diferente fazer a primeira e fazer a segunda. A maratona é uma prova de longa distância. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Vocês já, já se deram conta que é uma prova de longa distância. E
1: é o dobro da meia, né?
0: É, é mais ou menos. <risos> é, é uma inteira! <risos> é isso aí. E aí, aí o que acontece, cara? Geralmente pode acontecer de tudo. Tu pode experimentar várias coisas diferentes, só que assim, ó, tu saber o que vai acontecer é diferente de tu fazer a primeira vez sem saber o que vai acontecer. E é muito pessoal. Não adianta tu ficar olhando o que aconteceu com o Enio, o que aconteceu com o Guilherme, o que aconteceu com o Newton, porque pode ser tudo junto ou tudo misturado para ti. Pode ser uma. uma porque vai ser para ti, a, a, vai ser a tua maratona. E tu vai fazer a primeira e vai ter um monte de surpresa. E aí tu vai fazer a segunda, só que aí tu já vai saber algumas coisas, entendeu? E aí o gostinho vai ser diferente. Talvez a terceira, eu nunca fiz a terceira, eu espero fazer um dia. Talvez tenha um outro gosto ainda, melhor ainda. E aí por isso que faz os caras fazer várias. Nutra um pouco dessa esperança assim, de que cada vez que tu faz uma maratona, use o que tu aprendeu na última melhor e aí torna isso tudo cada vez melhor. Eu acho que a maratona é o que torna o nosso esporte corrida um esporte diferente dos outros esportes que tu pode praticar. Eu joguei basquete, o que, que seria o auge para mim? Eu queria jogar lá na NBA, beleza? Ou jogar profissional, vou bater, vou fazer sexta, vou jogar bem, vou jogar de verdade o esporte vou jogar tênis, vou jogar campeonatos de tênis por aí, vou fazer igual, vou jogar no mesmo lugar que os caras, é difícil é difícil tu jogar bola dentro do Maracanã é difícil tu jogar tênis em Roland Garros, é difícil tu surfar em Pipeline, entendeu agora, te escreve na Maratona de Nova York, tu vai correr na Maratona de Nova York, te escreve na Maratona de Berlim, tu vai correr na de Berlim entendeu, te escreve na de Boston, se quiser comprar, né? se quiser conseguir o índice tu vai correr lá na de Boston. Aí é que torna o esporte corrida diferente dos outros esportes. Tu consegue simular o alto nível pelo teu simples esforço, sabe? As portas estão abertas para participar também desses grandes eventos que pode ser. E correr 42 quilômetros é o auge de um corredor e tu pode sentir o mesmo que um maratonista sente. Sentir o mesmo que um maratonista sente, eu peço que vocês escutem isso com bons ouvidos. <risos> Dificilmente vai ter a mesma sensação que um kipchoge e tudo. Mas é tu correu os mesmos 42, 195 metros que o show corre. Então eu acho que isso é que te permite te tornar algo maior. E essa questão de poder participar das majors, das grandes provas, sentir isso tudo na pele, sabe, de sentir um atleta de alto nível, entre aspas, mas é, tu tá participando dos grandes eventos ali, abre as portas, isso torna o esporte corrida interessante. É alcançável o desafio para todo mundo. Então para mim é um grande diferencial da maratona é isso, tu te sentir realmente um atleta, sabe, um corredor que faz o que os grandes corredores do mundo fazem. Pode vir, ah, mas aí tu não tá correndo em duas horas, aí vou viajar. Eu também não ia pegar o mesmo tubo do Kelly Slater lá em pipeline, sabe? Mas eu ia dropar a onda, e aí dropar a onda é a sensação é tão boa quanto. Então eu trago por esse lado, assim, a maratona, o encanto Sim. da coisa pra mim tá muito nisso.
2: Na realidade, você consegue simular exatamente, por exemplo, pegar Berlim, né? Você consegue simular exatamente que o Kipchong corre em Berlim, exatamente igual. Aí o que eu disse é o tempo, é que nem, ah, eu vou simular o Zico batendo falta aqui no, no Maracanã. Tudo bem, eu sei que vai dar 20, tu vai dar uma de 50. Foi. Mas, estou fazendo a mesma coisa. A performance, óbvio, não vai ser igual. Mas todo o resto, toda a misancena em volta é igual. Mas eu acho que o problema da maratona, para mim, é que ela é muito esforço. É muito esforço de treino, não a corrida. entendeu? A corrida, obviamente, é o reflexo do teu treino. Se não treinar, quanto menos você treinar, mais complicado vai ser. E embora, como a gente falou, a maratona, quatro horas, é muita coisa para acontecer. Então, é, é muito exaustivo. Nem é exaustivo em termos de. Eu acho que assim, nem é exaustivo, então, assim, você fica cansadaço, não consegue fazer mais nada. Não, toma muito tempo. É muito. muito tempo, muito cuidado. Eu acho que o problema maior, mim, na minha, eu acho que foi a terceira maratona, a segunda. O problema maior não foi nem o treino ou o tempo, foi a paranoia. A paranoia do último mês, e tu não pode. Cara, eu não posso ir na esquina porque tá ventando. Que eu vou pegar um resfriado. Eu não posso comer Beleza. tal coisa que eu vou ter que
0: É isso, cara. Não, eu não quero a vida. Dito, tu tocou num ponto que, para mim, cara, é, é uma coisa que eu até, bom, eu queria falar disso mesmo, há muito tempo eu não sabia meio que expressar, mas eu acho que tu meio que clareou a minha mente agora com esse teu comentário. É o seguinte, são duas coisas que acontecem com quem faz uma maratona que eu percebo recorrência em todo mundo, assim. Eu, eu, uma delas é, antes da maratona, nesse último mês, geralmente, de treino para maratona, tu pode perceber nas pessoas, elas começam a ter meio que uma depressão, hum. achar as coisas ruins, Começa a ficar meio doente sem saber o porquê, sabe? Começa a ter um cansaço, uma depressãozinha chatice da corrida. Começa a ter um repé da corrida. Por que, que eu faço isso? Cara, é recorrente isso, tu vê? E eu tenho uma interpretação, assim, para mim, é que meio que isso é uma resposta subconsciente do corpo para o esforço que ele tá sofrendo é meio que o teu corpo começasse, a, a, o teu subconsciente começasse a tentar despertar em ti uma preguiça para defender o teu corpo de todo o sofrimento que tu tá passando. E aí como é que ele fazia isso? Ah, vai depender, vai te dar uma dorzinha que tu não tinha, vai te dar uma depressãozinha ali naquela semana, tu vai ficar triste com o teu cachorro, com o teu esposo, com a tua mulher, entendeu? vai viver coisa ruim onde não tem. E isso geralmente acontece antes desse último mês, Assim, para mim é, é marcante, cara. Várias pessoas, inclusive... Amigos nossos aqui, antes de fazer maratona, eu percebia isso, Pai, eu geralmente mandava uma mensagenzinha dizendo, cara, relaxa, tu já fez o que tinha que ter feito, a pior parte do treinamento tu já fez, tá tudo certo, tu vai conseguir fazer essa maratona, sabe? Porque geralmente bate essa dúvida, e aí é isso que o Newton falou, o ventinho pegou, ai, será que vai me machucar? Ai, tropecei na escada do meu prédio, ai meu Deus, a maratona vai por água <risos> abaixo, e começa a entrar toda aquela depressão. E a segunda coisa é o pós-prova, né? Porque aí dependendo muito de como foi todo esse processo, ou tu pode ter aquela depressão pós-prova que também é muito recorrente na maratona, tu pode ter a preguiça natural, que eu acho que eu até me entreguei um pouco nessa preguiça meio como prêmio, cara, e não vejo problema nenhum, voltei a correr agora, estou correndo com o mesmo ritmo, com o mesmo desempenho, perdi muito pouco no tempo que eu fiquei descansando aí depois da maratona. Mas aí tem muito, acho que do cuidado todo que tu toma nesse processo de treinamento vai resultar muito nesse teu pós-maratona, nesse teu ânimo pós-maratona. Mas repara o seguinte, tudo que eu falei agora aqui e que mais destaca em relação à maratona está ligado a mental, a psicológico. A gente não falou aqui de lesão que tu pode ter em treinamento por overtraining, a gente não falou aqui por um monte de coisa. O que preocupa geralmente quem já fez uma maratona é a cabeça. É como tu vai conseguir aguentar fazer tudo aquilo para chegar lá e concluir dentro da tua meta a maratona. Então, maratona é cabeça. Eu acho que, diferente do que eu falei para a minha maratona, que tu pode fazer sem estar treinado, desde que tu tenha uma experiência, maratona, mesmo que tu tenha experiência, só faz se tiver tudo legal para ti se estiver legal fisicamente, se estiver legal mentalmente, porque fazer com qualquer coisa te atrapalhando vai ser uma experiência ruim. Tu pode chegar lá e te sentir uma superação no final, mas não vai ser aquela coisa legal de ser feito. Pra mim, eu penso muito isso. E maratona é cabeça, é um esporte mental.
1: Porque o legal da maratona é o processo, né? A corrida vai ser só a consequência do negócio. E, e tu demanda tempo, né? São três, quatro meses. Por isso que o pessoal fica com esse medo antes da última semana, as duas últimas semanas. Porque, ah, perdi quatro meses. A meia, tu pode fazer uma a cada fim de semana, lá duas horas, sempre tem problema. A maratona, tu pode fazer uma a cada fim de semana, mas. É vai ser mais complicado pro teu corpo, né? Eu sugiro não fazer até. Mas por isso que o pessoal fica com esse medo todo. Maratona demanda tempo, É geralmente um terço do ano vai treinando para isso.
0: E geralmente quando a pessoa tem, tem um objetivo forte, geralmente quando ela tem uma meta arriscada, uma meta que vai depender ali do risco, de botar né, tudo no limite, essa pessoa ela vai se questionar se tá legal para ir ou não, se vai conseguir ou não, e aí pode é. ter uma frustração prévia. Sabe, começa a se questionar se realmente tudo aquilo que fez vai dar para chegar naquele objetivo, e aí é que tá. Cara, a pessoa, até a Debs, a gente falou aqui quando a gente conversou com ela da questão da pessoa estar tá preparada para frustração, tu tá preparado para ser frustrado, porque isso pode acontecer e tu tem que estar tá pronto para isso, e isso é ser mentalmente forte para poder encarar. E a maratona vale a pena. As consequências de uma maratona mal feita para um atleta amador é totalmente diferente do atleta profissional. Sim. Aí, é Porque para um atleta amador, às vezes pode ser um sofrimento de, de fracasso, sabe? De ficar com um sentimento às vezes ruim. Para o atleta profissional, às vezes é um fracasso, mas ele depende daquilo, ele vai ter que voltar no outro dia e tá estar treinando de novo, e não sei o quê, e vai tentar de novo, papapá, e por aí vai. Agora para o amador, às vezes, né, cara? Às vezes é uma tentativa, duas tentativas, tu vai tentar fazer um recorde, não consegue, aí já bate aquele desespero, aí o cara já começa a é. sentir. No joelho, aí vê que o ministro está rompido, aí não quer fazer mais maratona, não quer treinar mais para maratona, <risos> e por aí vai. É não faz é depois de de corrida. É, é. por aí vai.
1: Quanto mais exigente tu é com o teu tempo, mais tu vai ter esses questionamentos que o Guilherme falou, porque daí tu vai dizer, porra, eu vou ter que ir para fazer 3h30, 3h25, aí tu fica pensando nos ritmos. Se tu vai só para completar, às vezes pode te surpreender e fazer uma coisa melhor ainda, né? Geralmente acontece isso.
0: Tu usou a palavra processo, eu acho que a maratona é muito isso, tu tem que estar afim do processo. Tem que estar afim de sentir aquilo e levar isso como algo legal. Eu, que fez a minha maratona agora ter sido legal, foi muito... Eu tenho encarado o processo de uma forma como eu não tinha feito antes. É concentrado, sabe? Eu vou treinar para correr legal. Não é para não passar mal. Não, eu quero correr para treinar, <risos> para correr legal. Porque muitas vezes a gente corre como defesa. Eu tô treinando para não morrer no dia da prova. Ah, legal, pode ser, a tua forma, quer pensar dessa forma, pode. Mas para mim isso vinha dando errado, sabe? E aí eu mudei a minha forma de pensar, opa, o treinamento, o processo da maratona, tudo aquilo que eu fui construindo assim, foi uma coisa diferenciada que, pô, semana antes, cara, da, da maratona, eu tinha uma confiança assim, que eu não imaginava que eu fosse ter, sabe, eu, eu, eu olhava pra Juliana, minha esposa, aqui, e dizia, cara, eu vou fazer a maratona, eu vou conseguir, sabe, ano passado, eu ia correr Pomerode lá, e eu não tava fazia uns 20 dias que eu não corria, não é que eu não tava treinando, fazia 20 dias que eu nem corria e ia fazer uma meia-maratona, eu virei pra Juliana e disse assim, olha, se eu ficar, é porque eu parei no meio do caminho e não consegui mais terminar, tipo, <risos> é, a diferença, para fazer uma meia-maratona eu achei que eu não ia acabar, e para fazer a maratona eu batia no peito e dizia: Aí ah, eu não sabia que eu ia fazer sub nem era a minha intenção, mas que eu sabia que eu ia fazer uma maratona legal, que eu ia terminar legal. Eu, eu tinha certeza, porque o processo foi muito legal para mim.
1: A Renata falou aqui que ela ama maratona, é a preferida porque é a única distância que ela treina de verdade. O Leonardo Magalhães falou que não existe meio-termo no treinamento para maratona, ou você está treinado ou não.
0: É isso aí.
2: O
1: Reginaldo Juarez falou uma coisa ali que o Guilherme até falou, mais ou menos, essa afirmação que a maratona deixa o corpo mal durante dias não é verdadeira, muitos correm e não tem problemas pós-prova, eu não tive nenhum problema durante nem depois da maratona, que é aquilo que tu falou do processo. Às vezes a pessoa treinou tão bem que daí fez a maratona, terminou, não acabou tão morta quanto alguém que fez alguma coisa errada ali naquele processo todo. É
2: porque o processo da maratona é muito complicado, porque uma coisa é correr 10km, é negócio lá do início correr todo dia vou sair vou correr 40 minutos. Porra, beleza. Todo mundo tem 40 minutos para correr. Agora, maratona não é assim. Maratona é uma hora, duas horas por dia, todos os dias. Tem que botar enfiar a musculação no meio ou algum outro tipo de treinamento. Então, não é todo mundo que vai ter essas duas, três horas por dia para treinar. Não é todo mundo que vai ter uma alimentação boa. Então, tem todo esse processo. Se você tirar uma dessas variáveis, alimentação, treinamento faz na família, né? Porque também isso também é importante, né? Uma coisa você é sair para treinar sabendo que a tua esposa tá te apoiando, agora você é sai para treinar só ouvindo, né? Já vai sair de novo para treinar, então tem todo isso que varia, varia de pessoa para pessoa. E quanto maior a distância, mais um desses pontos diferentes de estou no final.
1: O Leonardo Magalhães falou que sofra no treino e divirta-se na prova o Leonardo também falou que o pior é quando a pessoa nunca correu a maratona e cisma de fazer uma treinando para ver se é capaz de correr essa distância é, isso tem bastante, o pessoal pula bastante etapa, né, porque completar a maratona você vai completar de qualquer forma, agora, né dependendo de como você fazer, vai ser tão sofrido que talvez você pare de correr você passou pelos 5km que a gente falou logo no começo lá você passou por aquele desafio de não se matar, daí você vai para a maratona, se mata e desiste de correr, né? Porque o pessoal claro. acaba pulando as etapas.
0: A gente conversando com o Marcelo Camargo, eu vou passar, vou passar a responsabilidade para ele. <risos> Mas eu concordo de certa forma com o que ele falou no programa, num dos programas que a gente conversou com ele, do fato de correr uma maratona ou participar de uma maratona, entendeu? Tipo, é, que para ele correr uma maratona é correr, né? Não é caminhar uma maratona. Mas ele falou desse sentido, sabe? Tipo, não, peraí, tem que correr uma maratona. Quando ele fala isso para mim, eu pelo menos interpreto pelo jeito assim. Eu, não, vamos lá, vamos correr. Porque terminar se rastejando ou caminhar 15 km dos 42, só para chegar nos 6 horas do limite da prova, é fazer uma maratona. É... Mas, né? Eu falei isso e eu aprendi isso. Porque eu fiz, eu fiz uma maratona sem estar preparado realmente fisicamente e por consequência mentalmente para fazer a minha primeira e foi um desastre, foi horrível. E aí, com gosto ruim para caramba assim de ter feito uma maratona tão ruim assim. E a segunda vez com tudo legal, tudo bem, foi muito bom. Então eu posso dizer que se tiver alguma coisinha errada, se tiver alguma coisa que não vai dar, que tu vai ter que meio que forçar a barra para fazer, não faz, deixa para a hora certa, deixa para fazer a hora certa, sabe? não precisa fazer 15 maratonas no ano.
2: Tem um ponto que é importante, que eu gosto de participar da maratona. Se mídia social, cara, fez com que o pessoal participe de maratona. Não foi tirar o mérito da pessoa que faz, mas acaba tirando o mérito de quem fez de verdade. Pô, tu Isso foi é lá, verdade. se matou, treinou pra cacete, vem lá e, em 4 horas, 4 horas e 10, 6 horas e 50, não importa, um bom número, que eu acho que é, esse é tá um bom número, toda leg posta a fotografia no Instagram, ó, tem a aí logo depois vem aquele gordinho, coitado, né, se arrastou, a coisa. fez 6 horas no limite lá, que nunca treinou, nunca foi, a primeira vez que ele faz com a maratona, é a mesma medalha, é o mesmo desafio, não é.
1: Aí, agora, já que falamos da maratona e o Newton tocou nesse ponto de redes sociais, a gente vai para o nosso último estágio aqui para debater a respeito. E as ultras, Newton Generini? O que, que vamos falar das outras maratonas? Tá, vamos,
2: botar, vamos separar. Ultra-maratona não trilha, ok?
1: Tá, não vamos assim, de trilha aqui. Trilha,
2: vamos tirar, Vamos, vamos pegar outra maratona, aquela que você pega ali a BR-101 e vai embora. Enquanto tiver pista, tu vai correndo. Afinal, quando você chega, ela mata. Esse cara é de coisa de louco. Não, é
1: normal. Tem um ponto positivo na ultra ou eu não? Não consigo imaginar nenhum. É, eu tô nessa também. Eu espero que o pessoal do YouTube que não, esteja vendo consiga é dizer. É, ah, é
0: difícil, nenhum de nós três fez uma ultra. Maratona já é difícil e
2: você você acaba usando o artifício de, de desafio, de superação e etc para argumentar para ela. A ultra é a mesma coisa, só que mais. Você pega 42 de trilha, 50 de trilha, pô, o cara anda metade do caminho tá subindo montanha, é. descendo montanha, entendeu? Se agarrando em galho, não sei o quê. Quando nós já fizemos isso, sabe como é que é? Então é diferente de você, mesmo na praia ou na pista de terra, você tá lá naquele passo marcado. Eu acho que essa que é a diferença da, da maratona de pista e da é, maratona tem, de montanha. Tem aqui na maratona de pista, você fica 4, 5 horas, ou sei lá o tempo que você faça, um passo marcado. Lá, pac, pac, pac. É. na montanha, não, na montanha tu vai, cansou, sobe aqui, usa outro, usa o braço para né? usa o braço na montanha. Mas subir de gatinho, não sei o que é, é outro esporte para mim. É outro esporte, então a outra tipo é Eu consigo entender
0: nesses que envolve trilha. Eu vejo sentido, como tu tava falando é, aí. Eu acho legal de repente uma outra maratona. Agora no asfalto, eu me lembrei da Conrads aqui também. A Conrad's é asfalto, só que né? Tem a questão de subida descida lá. É, da, geralmente, se tu da for prova. pensar. As
1: ultras, em geral, elas, nunca, elas sempre têm alguma dificuldade. Ou vai ser subindo, descendo. A única que talvez seja plana são aquelas que tu fica na pista de atletismo dando 50 é. mil voltas.
0: Aqueles revezamentos 24 horas lá, que aí é. tem os individual que os caras fazem. Eu acho que vai muito do desafio, sabe? Da pessoa, da vontade. Torna-se mais subjetivo ainda do que qualquer coisa. Eu, Guilherme, cara, eu sinceramente, eu não, hoje eu não me vejo nem com curiosidade, assim, de um desafio. E, se me despertasse alguma coisa, imagino que seria muito mais por conhecer, enfrentar um lugar diferente, assim, uma trilha num lugar legal, papapá, que que eu nunca tenha ido, para poder viver a experiência também do lugar, do que simplesmente pelo desafio de eu fazer 60 quilômetros, fazer 50 quilômetros, entendeu? Me atrairia muito mais o lugar do evento do que necessariamente o fato de ser uma ultramaratona. É, eu
1: não tenho vontade nenhuma de fazer, eu só consigo pensar na pessoa querendo fazer por um desafio pessoal, ou essa coisa aí de conhecer um lugar, ficar na natureza, mas mesmo assim, a minha cabeça não consegue entender uma pessoa fazer a pace de 12 para 1, uma prova na trilha. É isso
2: que eu estou dizendo aí. A trilha trilha de montanha, mesmo. vamos pegar a trilha de montanha, tá? Que é aí que você faz para 12, para 12 de um quilômetro. É quase que outro esporte. Você usa a perna de maneira diferente, você usa braço, você usa abdômen, você usa bumbum quando cai no chão, né? É uma você, prova você... técnica
0: você... para caramba. É uma, é, é uma prova. É, disso, é, é, outra, é, é outra coisa. É outro entendeu?
2: esporte. Cara. E é, uma, é um esporte. O primordial não é o tempo, é o contato com a natureza. Entendeu?
1: Então é Eu é, acho é, que nem é na é de asfalto é o primordial é, é é o é tempo. É né?
2: É outro esporte também meio forte, mas é não dá para comparar as duas coisas. Então, eu, eu, eu me vejo fazendo uma trilha dessa maluca de 5, 6 horas, consigo me ver, porém, com outras pessoas. A ideia de correr sozinho dentro de uma trilha de 5, 6 horas, eu não, consigo nem, eu não consigo nem pensar em 20 minutos quanto mais 5, 6 horas, entendeu? O grupo fazer é legal, acho que pode ser legal.
0: Eu acho legal... Só que aí envolve a questão da necessidade de ser distância, porque, de repente, para ter esse contato, eu posso fazer não precisa, distância não menor. Não eu não preciso fazer 100 quilômetros para ter, mas aí vai, vai muito. Acho que eu teria que ter a oportunidade assim para ver se eu tenho vontade. Mas o, o lugar seria o diferencial para mim pensar em fazer alguma coisa. Eu tenho muita curiosidade, por exemplo, de conhecer o lugar da Barclays Marathon lá. Aquela loucura do não saber da distância que vai ser, para onde vai passar, se tu vai te perder ou não, sabe? Tipo, isso aí eu acho legal. Eu curto essa paranoia da coisa. Mas não precisa ser 50
2: quilômetros, né? Podia ser 15, né? Tu vai se perder de qualquer forma.
0: Entendeu? Tipo, é. tem, por exemplo, a, a, o Eu Cruce. Eu acho legal pra caramba. A gente falou aqui com a Gianni, que fez lá. A gente entrevistou, falou com ela aqui também. Pô, eu acho uma prova legal, lugar, interessante. Vai ter agora o Montandu do Fim do Mundo lá na Patagônia também. Eu estava conversando com o Kiko lá no Montandu e, pô, a preparação do evento, o lugar do evento mesmo, deu vontade. Eu vi ele esses dias postar um, um vídeo, de um trechinho lá do, do treino, lá, ele mostrando... Pô, cara, que barato correr na neve, lá no meio daquelas montanhas, tudo legal pra caramba. Eu tenho vontade. Quer que eu faça 100 km lá? Eu fazemos, não tem problema. <risos> eu tenho vontade muito pelo lugar, tenho vontade pelo lugar, assim. Mas se tiver uma provinha de 20 quilômetros, assim, nesse mesmo lugar, talvez eu vá nessa. Não vá no distante. O que eu tava vendo é que assim, ultra, como a gente
1: tá falando, a maioria geralmente é em trilha, né? Não tem tanto assim de asfalto, essas coisas assim. É. E geralmente quem vai para ultra, como o Diego Inácio falou aqui, não é apegado muito com o tempo ou peso de prova, né? eu, É, é uma supera é é superação
2: diferente, porque a gente quando a gente considera superação, eu, eu não sei, eu acho que todo mundo, todo mundo que tá ouvindo aqui, deve pensar uma coisa. Pô, se eu vou fazer uma maratona, 42 km e chegar em 6 horas, Todo mundo que está ouvindo agora, exato momento aqui no, no YouTube, vai achar que não fez. Maratona. É. Seis horas, não, Eu não fiz. Eu quebrei. Tu vai falar quebrei. Tá todo mundo aqui pensando em três horas e meia, quatro horas, quatro horas e meia. Na trilha, não. Na trilha, tu foi para completar aqueles é 50 quilômetros. Se foi em três dias, foi em três dias.
1: O Rodrigo Dacol falou que a ultra é realmente é um desafio mental e físico. O Leonardo Magalhães falou que fez uma ultra maratona em trilha. O Ex-Terra de Tiradentes, 50 quilômetros, perdeu quatro unhas. <risos> A Renata falou que ultra tô fora, o Diego falou que acabou indo para as ultras porque descobriu que conseguia correr por várias horas e manter um ritmo legal por muito tempo, vai fazer uma prova de 100 milhas em breve, ele falou aqui, boa sorte, Diego, Diego é nosso padrinho, boa sorte, espero que você continue vivo.
2: Faz o testamento antes e deixa tudo pra gente.
0: 100 milhas, rapaz, puta que pariu.
1: Uma conta rápida, 160 quilômetros, né? Não, problema é 160 quilômetros dá o tempo. É, vai, vai uma carada ah, de horas. Em outubro ele vai fazer isso daí. A previsão é fazer 100 milhas em 22 horas. E o pessoal aqui no YouTube lembrou também que algumas dessas provas ultras e de trilha têm alguns pontos de corte. O pessoal acaba ficando pelo caminho, mas esse pessoal que faz ultra, eles não estão muito preocupados com esse ponto de corte também, né? Eles vão lá, ah, tá tudo certo, é tudo festa. Embora deve ser triste ser cortado, né, no meio de uma prova dessa. Tipo, ah, paguei dois mil reais, fiquei pela metade, é, acontece, acontece.
0: Vamos lá, eu tenho uma brincadeira para nós terminar o programa então aqui. Vai. Nós falamos aí cada distância 5, 10, 21, 42 e as ultras maratonas. Eu quero uma prova para cada distância de cada um de nós. Qual a prova dos sonhos? Assim, pode escolher a prova que quiser dentro da distância, entendeu? 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. Pode ter a ultra também. E detalhe, para facilitar a escolha, inclusive já pensando na minha. Não precisa ser, a... não, essa é a prova do meu sonho, não, é a que veio na cabeça, ah, me deu uma ideia agora de correr lá os 5 quilômetros, não precisa ser a do sonho, porque senão a gente vai começar a querer fazer, ponderar, não, não, não me veio tá. na cabeça agora que eu queria fazer os 5 quilômetros lá da... ali de São José, vai lá, o Enio já tá. tem na cabeça dele, 5 quilômetros ele
1: Os 5 km é a Bet 5000, que eu não sei se vai ter ano que vem de novo, mas é a que era a prova mais rápida do mundo de 5 quilômetros.
0: 5 quilômetros, Newton. Newton,
2: não saio nem de casa.
0: Uau, que, que marra? <risos> tá, mas tipo, nós estamos te pagando para tu sair de casa para tu correr 5 km. Qual que tu quer que a gente pague? É, eu não tem traguinho da Beira Mar. Eu não conheço
2: nenhuma bola de 5 porque não me interessa.
0: Nelton, Qualquer é? uma da Beira Mar Norte pro Newton tá eu servindo.
2: 5 km? Deve... <risos> tá nadando?
1: E a sua?
0: Eu acho que é uma que. Eu me lembro, é em Nova York é a prova, tá ligado? Só que agora eu não lembro se é no Brooklyn ou se é em Manhattan. Pra tu ver como eu sou muito afim, mas por isso que eu disse que Foi, <risos> <risos> Tá bem tá descompalmado. Ah. Mas vamos dizer que é uns 5km lá em Marrata, não vou perder tempo aqui para correr, mas é geralmente eu acho que é no fim de semana, até que acontece da maratona de Nova York lá. 5km que acontece antes, eu acho bem legal lá que o pessoal participe. Vamos lá, 10km, Lênio.
1: Tá, a primeira que veio na cabeça agora, assim, né? Já que ia falar, foi a Trackfield Run Series Vila Lobo, São Paulo, que dizem que é uma prova bem rápida para fazer, só que eu nunca tive a oportunidade de corrê-la. É, é
2: uma prova de Sherwood, do Robin Hood. Eu uma prova que tem 42. Agora não tem mais 42,
0: porque 42 eram duas voltas, o pessoal xingou tanto que a gente Agora só tem 21 e 10. e Sherwood. E a sua? A Guilherme? minha é qualquer 10k na, na Disney. Eu acho que 10k é uma distância legal de tu correr Sim. na Disney. 10km na Disney eu faria tranquilamente. Pode escolher qualquer temática aí da Disney. Beleza, vamos para os 21, então.
1: 21, eu, eu queria correr a meia maratona do sol da meia-noite lá na Noruega, lá em Trons. Acho que é Trons. É Trons Boa eu queria Paris,
0: fazer cara. Paris. Acho que eu vou junto com o Nilton. Eu queria fazer Paris também. Paris, 21 quilômetros, acho que deve ser uma prova legal pra caramba. Eu vou. Tá, mas eu não vou. Eu só, só queria.
2: Vai sim, cara. Vai, vai no pensamento.
0: Eu, eu vou filmando. Então tá, vou contigo. Vou contigo no teu pensamento, Nilton. Então, mas não, Paris é, Paris é um outro lugar que eu queria correr. Eu, como vou reservar a maratona pra uma outra localidade, então eu vou deixar Paris como meus 21 km também. Pra não ser igual, eu vou botar Barcelona. E a outra cidade também que eu queria correr, que eu acho legal, mas a minha maratona e a maratona que tem lá. A meia maratona de Barcelona eu queria fazer.
1: Agora vamos para a maratona, maratona. Essa é fácil também. Maratona eu fico tentado entre Frankfurt ou
0: Barcelona.
2: Para mim é a maratona do vinho na França. Não por causa do vinho, mas pela festa toda. Aqui, pela ah, the 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 é uma festa, né? na verdade não é uma corrida.
0: Cara, eu 42 quilômetros. Eu vou botar aqui por uma questão de, de eu, eu tenho duas, tá? Estou em dúvida nas duas. Eu vou chutar as duas, mas eu vou escolher uma. É Boston ou Chicago? Mas eu hoje eu escolheria, acho que Chicago. Mas eu tenho vontade de sentir o que as pessoas falam lá de Boston também, ter uma noção assim da prova. Mas eu acho que Chicago, por ter sido a primeira maratona assim que eu dei importância de ver ao vivo, assim, acho que eu tenho uma vontade de voltar lá e estar tá no outro lado. Então seria Chicago, seria a maratona que eu escolheria. Ultramaratona, maratona, Enio. Quero ver uma tua aí. Eu não tenho vontade de fazer nenhuma, mas assim, se tem que escolher uma, eu ia querer fazer aqueles
1: desafios da Disney, sabe? Dá uma outra, só que são em dias separados.
0: Ué, tá bom, tá. Fica aí. Vai, aceitamos.
2: Eu não sei se existe, mas deve existir uma na Highlands, na Escócia.
0: Olha, deve ser legal deve essa ser daí. Deve ser legal, né, cara? Deve né? ser legal. Eu, cara, pensando assim, aqui do nada, eu acho que eu queria fazer uma que tem nas Ilhas Reunião, e eu não vou saber dizer o nome, mas é uma famosa, cara, que tem uma ultra lá, e eu digo porque eu, eu tenho um amigo meu, Joris Jorris Védier, é um francês que fez intercâmbio junto comigo, e ele mora nas Ilhas Reunião, trabalhando para a Cruz Vermelha, e ele corre lá, cara, ultra ultramaratona, nessas montanhas que tem lá das Ilhas Reunião. Então essa daí seria a prova de ultramaratona. Grand, é... de
1: Grande Heide?
0: Acho que é, acho que é esse o nome. Grande
1: Heide de Heide. La Reunião.
0: Isso, é uma das mais famosas do mundo essa prova aí, tá ligado? E cara, o lugar é espetacular, é sensacional. Pessoal que tem alguma curiosidade, bota aí no Google, deve ter.
1: Vem, coloca outra maratona. a maratona Ilhas Reunião vai aparecer a primeira ali.
0: E aparecem umas imagens aí?
1: Tem umas imagens bem bonitas.
0: Essa aqui seria uma, cara. Eu sei porque o Jorri bota essas fotos lá, cara, dos treinos dele. Eu, pá, eu fico babando no lugar lá. Então tá aí, tá. Nossas escolhas aí. Claro, vamos reprisar, né, cara? Tipo, isso aí não é aquela dos nossos sonhos. Talvez a gente precisasse de mais tempo para escolher, mas foi aí uma brincadeira de jogar algumas provas que a gente queria participar.
1: Isso, exatamente. Esse foi o nosso podcast, falando de 5, 10, 21, 42 e Ultras. Você comente para nós o que você achou do podcast, diga qual que é a sua distância favorita e, de repente, comenta aí qual que é a sua prova dos sonhos em alguma dessas distâncias, em todas ou na sua favorita, né? A gente comentou aqui, esperamos que vocês tenham gostado Agora nós vamos embora e antes vamos lembrar do padrim.com.br barra por falar corrida para você apoiar aqui o nosso projeto, ser nosso padrinho, ser nossa madrinha, como fazem todas essas pessoas citadas a seguir. Alexandre Oliveira, Aline Sulzbach, Antônio Monaschi, Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Betuel Sanguineto, Bruno Silveira, Cauê Gastardi, Cintia Aires, Daiane Freitas, Danilo Confessor, Dejaldir Santiago... Diego Inácio, Diego Penha, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Fabiano Granado, Fabiola Costa, Fernando Loner, Fernando Silva, Francisco Carlos, Giovana Calpe, Gustavo Issa, Henrique da Gama, Henrique Cotcian, Everton Ribeiro, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Juliano Colodetti Júnior Menezes, Leandro Campos, Leonardo Alves, Lorna da Silva, Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Michel Moraes, Natan Alcântara, Paulo Neri, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samu Fischer, Silvio Neto, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins. E agora, feito essa compilado aí dos padrinhos, a gente vai embora. O momento cadeadinho, cadeadinho. As mensagens ficam para o próximo episódio. Esse se estendeu um pouco mais. Ficou um ultra episódio. Mas você vai poder usar no seu treino aí de uma hora, uma hora e quinze, talvez. Sei lá eu. Ou se você acelerar o áudio no podcast, vai ouvir em menos tempo. Mas fica a seu critério. Nós... Vamos embora. Newton Generini com seus calendários aí pelo mundo, pelo Brasil, pelo. É, um monte de calendário. Diz aí seus contatos. Newton Generini, muito obrigado e tchau. Vamos lá. Para
2: saber de todas as corridas no Brasil, www.corridasbr.com.br Para saber das maratonas pelo mundo, www.asmaratonaspelomundo.com.br Se quer mudar um pouquinho e fazer um triato do Ato quatro... A4. Procure o www.theatrobbr.com.br. Fui. Tchau,
1: galera. Até mais, Newton Generini. Guilherme Preto deixe seu tchau para nós ir embora.
0: Queria mandar um abraço para todo mundo aí, né? Daquela forma genérica para a gente poder dar um tchau para e terminar esse podcast. Ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem dentro do horário normal. Pretendo não me atrasar. <risos> Obrigado, galera. Exatamente,
1: e também a gente espera que o feed da publicação não atrase, vocês tenham o podcast no horário certinho, às 4 da manhã, nós voltamos no próximo episódio, um grande abraço para vocês e tchau!
0: Errou!
1: O Guilherme deve estar chegando, eu acho que ele está chegando, já deu dois tiques lá no, no WhatsApp, ainda não deu azulzinho, então ele não viu a mensagem ainda. Mas vamos ver como a filha dele está de aniversário amanhã. Eu presumo que ele possa estar envolvido nessas questões. Ou ele pode ter dormido e né, perdido a hora, mas vamos aguardar aqui.
0: Errou!
1: Antigamente eu sabia os episódios todos pelos números, mas como vai aumentando assim, a gente vai, vai esquecendo, né? Assim como o, o Mr. Catra não lembra o nome de todos os filhos, por que eu lembraria de 260? Né? Não tem como. Errou! que que tu achas dos 10 quilômetros?
0: Tá, pode começar agora. Ah, agora já era, agora
2: tu <risos> tá de castigo, pode ficar em casa.
0: Uh, Vai lavar tá a louça agora, tô pronto.
2: Vai lavar a louça. Errou! Ele chegou, mas não chegou, entendeu?
0: Chegou, mas tá no calma aí, caminho. Calma aí, calma aí. Ele
2: chegou, mas a mente tá no caminho. Tá, vamos lá. Deixe pra mim na re... na Deixa eu só explicar,
0: re... não, Peraí, aí, eu já, já eu já explicar, cara, o que, que aconteceu, para aí um pouquinho. A Juliana ah. te pegou pra lavar a louça, a gente já tá sabendo. Não, muito pelo contrário, amanhã é dia 18 de julho, aniversário da minha filha, e eu tava ali montando uma casinha de boneca. O que que eu falei? Eu, 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 falei... eu comprei uma eu casinha de boneca e a casinha de boneca tá montadinha, coladinha, bonitinha. O Ixi. problema é que passou do horário que eu pensei que ia passar, né, e eu não olhei <risos> o horário, eu fui olhar a hora já <risos> era... Do... Errou!
1: Vai ter a ASICS lá, a Golden Run. Oh, aqui, ó.
2: É bem legal, mas tem uma, tem uma parte ali que acaba com o
0: pace. Tu ia vindo ali em 4 x é. 4 15, é. tipo é.
2: Não, é, não, eu, ia, eu ia fazer sub-2, que é o de sempre, né? O objetivo de vida. Errou!
1: Aliás, é legal ver os gráficos de terreno de corrida, é maratona é. e meia. Tu vê assim, vai subindo o gráfico até 2, 4 horas. Daí quando passou essa barreira, cai assim o número de concluídos. O corredor gosta desse número redondinho.
0: Errou! Inclusive,
1: ah. eu tenho o tempo médio das minhas meias maratonas.
2: Cara, eu não sei nem qual conselho é, não,
1: mas não, Newton, para, é, Nilton,
2: é muito importante para a vida da pessoa. Né? Como é que tu, por exemplo, tu vai chegar no
0: caixa do banco, né? Tu é do tempo para fila do banco, tu vai chegar na caixa do banco assim, tu vai estar tá lá, oh, por favor, eu queria fazer o saque aí. 100 reais aí, e se o sabia qual é o meu tempo médio, é, dá pra incluir isso em qualquer assunto, mano. dá? É, tu puxa assunto, é melhor que previsão que tenho, do tempo. tempo. Errou!
1: Isso é bom, olha só, é bom pra tu ter uma é métrica. De...
0: É ótimo, olha só, já deu mais 3 minutos de podcast. Se tu não faz isso, nós não tínhamos mais 3 minutos de podcast. Porque
1: assim, ó, tu tem uma métrica assim, bom, dessa média pra baixo que eu tenho que fazer minhas próximas meias, é tipo uma, uma régua, um limite, é interessante. Errou o que eu acho da maratona ali que tu falou. Da putz, agora eu esqueci, rapaz. Olha, deu um branco.
0: Meu Deus <risos> do céu, vou parar com essas drogas aí, rapaz. <risos> tem, tem que parar.
1: É, tu tava falando, Newton, da da dos, dos 42. Não, eu vá, ah, rapaz. Eu tava <risos> na ponta da 92. língua e te fui. Errou
2: ultra. É um metro acima de 42,195. Então, se você tem uma de 42,196 metros, é uma ultra.
0: Pera aí vem cá, gordo do gongo.